0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και το Ευχαριστώ. σεβασμιότατο, τον πατέρα Νεκτάριο και όλους όσοι συντελούν σε αυτή τη σχολή γονέων. Πιστεύω ότι είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Και τώρα, νομίζω, παίρνετε και το πτυχίο σα σήμερα. Οπότε ξέρετε πώς να είστε καλοί γονείς και πώς να κάνετε χαρούμενα, ισορροπημένα και δημιουργικά παιδιά. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε τώρα Μπορούμε και να κλείσουμε τα μάτια μας για να αυτοσυγκεντρωθούμε, αν θέλουμε. Έτσι, Εγώ κλείνω τα δικά μου συχνά για να χαλαρώνω και αναρωτιέμαι. Λέω, παρακολούθησα 7 ομιλίες και σήμερα είναι η τελευταία. Αν συγκεντρωθώ στον εαυτό μου λίγο και λοιπόν τι άλλαξε στη ζωή μου μέσα από τις ομιλίες αυτές και τι άλλαξε μέσα από τα διαβάσματα που έκανα ή τις συζητήσεις, τους διαλόγους, τις αναζητήσεις μου. Πόσο καλύτερα διαχειρίζομαι την οικογένειά μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Τι έχει αλλάξει σε μένα. Το βάζω δηλαδή σαν ερώτημα προβληματισμού. Λέω πόσο καλύτερα γίνανε τα πράγματα. Ποια λάθη έκανα πριν και τώρα τα έχω σταματήσει και έχω αλλάξει μέσα από τη γνώση που απέκτησα. Μπορούν να τεθούν πάρα πολλέ ερωτήσει. Τι λέτε εσεί, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί εγώ ξέρω. Ρωτάω ρητορικά. Ποιο έχει αλλάξει τη ζωή του μέσα από αυτά που κι ακούσει, να σηκώσει το χέρι του. Ποιο έχει αλλάξει. Ποιο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Α, εσύ έχει αλλάξει. Α έχουμε υπόψη μα, για παράδειγμα. Ποιο δεν έχει αλλάξει τίποτα και έμεινε ίδιο. Να σηκώσει το χέρι του. Εγώ, α πούμε, μένω ίδιο όταν ακούω μιλίες. Πόσοι χειροτέρεψαν, όσοι δεν σηκώσανε τα χέρια τους, έγιναν χειρότεροι. Ο ψυχολόγος είναι ο ιδικός της αποτυχίας. Είναι σε λίγο χειρότερη κατάσταση από το δάσκαλο και από τους γιατρούς μερικές φορές, αλλά σε χειρότερη κατάσταση. Όλο βλέπει να αποτυγχάνει η προσπάθειά του, δεν πιάνει τόπο όπω στάθελε. Αλλά ευτυχώ με τον καιρό ρημάζει και δεν ταράζεται πια. Και λέει: Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Α, και ο πνευματικό αποτυγχάνει. Έτσι. Ο εξομολόγος, Πόσο ταλέπωρο είναι ένα εξομολόγος, Που βλέπει, ας πούμε, να έρχονται τα πνευματικά του παιδιά και να του λένε τα ίδια αμαρτήματα. Χρόνια. 5, 10, 20. Είναι λίγο και αυτό δύσκολο. Αλλά και ο ψυχολόγο προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να βελτιώσει ορισμένα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητάς του και τη συμπεριφορά του. Και δεν το κατορθώνει εύκολα. Εκτός αν εσείς έχετε άλλη εντύπωση. Δηλαδή αν εσείς βλέπετε ότι μελετώντας και διαβάζοντας εξελίσσεται η προσωπικότητά σας και ο χαρακτήρας σας και βελτιώνεται η συμπεριφορά σας στο σπίτι, που είναι και ο πιο δύσκολος χώρος, να μου το πείτε και εμένα για να μαθαίνω, γιατί είμαι ανοιχτός στα νέα. Το σπίτι είναι ο πιο δύσκολος χώρος. Ξέρετε γιατί, γιατί τον θεωρούμε παρασκηνιακό χώρο. Σημαίνει δηλαδή ότι εκεί μπορώ να είμαι ο αυτός μου. Δεν παίζω κανονικά τους κοινωνικού ρόλους, γιατί βλέπω κι εγώ ώσπου να έρθω στο αεροδρόμιο, εκεί που παρέγγειλα καφένα πιό, όλα είναι πολύ τυποποιημένα. Απλώ χαμογελά, κάνει την παραγγελία σου, έχει το ιστήριο σου, σου ψάχνουν την τσάντα, λε ευχαριστώ. Όλοι είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Χαμογελαστή, γλυκεί και ευγενικοί. Στο σπίτι μα γίνεται νομίζω ένα και εκεί είμαστε διαφορετικοί. Και ανακαλύπτουμε μετά στο σπίτι ο ένα τον άλλον, στη βαθύτερη του διάσταση δηλαδή, και απογοητευόμαστε και θεωρούμε ότι μα κοροϊδεύσε κιόλα γιατί στην αρχή που τον πήραμε δεν ήταν έτσι. Γιατί είχε εξωτερική εικόνα και φρόντιζε να προσέχει πώ συμπεριφέρεται. Έδειχνε τον καλό του εαυτό όπω τον δείχνει έξω στι κοινωνικέ του σχέσει. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να έρθω εδώ και να συμπεριφερθώ όπω μου ήρθει. Δεν θα βγάλω με άνεση τον εαυτό μου. Θα προσπαθήσω να είμαι καθώς πρέπει. Ενώ στο σπίτι μου μόλις πάω, νομίζω, έχω την ψευδαίσθηση, ότι μπορώ να φερθώ άνετα. Και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα, επειδή στο σπίτι μου είμαι άνετος, είμαι χαλαρός. Και τι θα εκφράσω. Θα εκφράσω την απογοήτευσή μου, τα νεύρα μου, την κρίνια μου, την απέτησή μου, τα παράπονά μου, τις απαιτήσει μου, τις προσδοκίες μου. Και όλα αυτά, τι θα φέρουνε. Ε, ένα κλίμα δυσαρέσκεια αρνητικό, συγκρούσεις τα φέρουν. Ε, και εγώ το ξέρω νομίζω. Βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έτσι νομίζω ότι δεν τα πάτε και τόσο καλά. Το ξέρω από τον εαυτό μου δηλαδή, επειδή και εγώ δεν πάω καλά. Για να δούμε το μικρόφωνο πάει καλά. Ένα, δύο. Είναι καλύτερο αυτό. Ωραία, θα κρατάω αυτό το μικρόφωνο. Ναι, βλέποντας από τον εαυτό μου, δηλαδή που είμαι και ψυχολόγος και έχω και 30 χρόνια εμπειρία με τον κόσμο να συζητώ και να προσπαθώ να τους βοηθήσω, χρόνια, χιλιάδες ανθρώπους έχω παρακολουθήσει. Πόσο πολύ βελτιώθηκα εγώ ίδιος. Πολύ λίγο. Γιατί σας λέω ότι εκεί που θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να εξωτερικεύσουμε με ελευθερία τα αισθήματά μας και τα βιώματά μας, βγαίνουμε από τους κοινωνικούς και τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί φερόμαστε με άνεση. Ενώ το σπίτι δεν σηκώνει άνεση, ελεύθερη έκφραση. Δηλαδή, διαπιστώνει με υψηλή στατιστική πιθανότητα ότι η γυναίκα σου πάχει είναι από τότε που την πήρε. Αυτό είναι πολύ πιθανό στατιστικά να συμβεί. Δεν μπορεί όμω να το πει. Δεν μπορεί να νιώσει άνετα και να πει πω έγινε έτσι, σαν ελέφαντας. ή όπω λένε τώρα οι νέοι, Πρέπει να πα στο γυμναστήριο να χάσει δυο γυλάτρια. Έχουν περισσότερες απαιτήσει. Την κοιτάς μια μέρα τη γυναίκα σου και βλέπεις πως δεν σε αρέσει καθόλου. Κοιτάς τον άντρα σου και νιώθεις ξένοι, ότι είσαι ξένος από αυτόν. Δεν ξέρει. δεν... Δες είναι αυτός, δεν τον θέλω, δεν μ' αρέσει. Μπορείς να το πεις. Όχι. Και μερικά τα προσέχουμε, αλλά μα μας ξεφεύγουν. Ειδικά εκεί που νευριάζουμε δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, τελικά τα παιδιά μας, που είναι και το θέμα μας τα παιδαγωγούμε με αυτό που είμαστε και με αυτό που εκφράζουμε και ζούμε στο σπίτι και όχι με αυτό που έντεχνα κάνουμε ιδίως ως συμβουλευτικοί, γιατί ο πιο αποτυχημένος τρόπος για να παιδαγωγήσεις το παιδί ή να το αλλάξεις είναι να του δίνεις συμβουλές. Ε, να του λες τι είναι σωστό, να απαιτεί το σωστό, να το κρίνεις, να βλέπει τα λάθη του, να του λες πόσα λάθη κάνει να το συγκρίνεις με τα άλλα παιδιά, να βλέπεις πόσο καλύτερα είναι τα άλλα, να του λες πόσο δυσαρεστημένος είσαι από αυτό και να του δίνεις συνεχώς οδηγίες, γιατί τα παιδιά κάνουν συνέχεια λάθη και εμείς είμαστε ειδικοί στο να διαπιστώνουμε και να κάνουμε διάγνωση στα λάθη των άλλων, τα δικά μας μας δυσκολεύουν, των άλλων τα βρίσκουμε εύκολα. Και συνέχεια μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσει στα παιδιά, οπότε δεν αλλάζει τίποτα, δεν ωφελείται κανείς. Εντάξει, είναι λίγο αυτό προβληματικό γιατί σα λέω ότι εμεί στο σπίτι ανοίγουμε την καρδιά μα απέναντι στου άλλου, επειδή του αγαπάμε, έτσι νομίζουμε, με την ανθρώπινη αγάπη του αγαπάμε. Παρότι δεν είναι μια βαθιά αληθινή ουσιαστική αγάπη, αλλά είναι μια μορφή σύνδεση συναισθηματική. Εκεί λοιπόν κάνουμε ένα καρδιακό άνοιγμα, ανοίγει η ψυχή μα και η καρδιά μα και προσλαμβάνει τον άλλον, και ο άλλο μπαίνει μέσα μα. Δηλαδή γινόμαστε ανοιχτοί απέναντί του, ανοίγει η ψυχή μα και η καρδιά μα απέναντι στον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι ότι νιώθουμε κάποιες φορές πολύ όμορφα μέσα από αυτό το καρδιακό άνοιγμα και αισθανόμαστε την κοντινότητα που την ερμηνεύουμε και τη βιώνουμε και ως αγάπη αυτή την κοντινότητα στη σχέση και όλοι λαχταράμε πάρα πολύ τις αγκαλίτσες, τα χαδάκια, την τρυφερότητα και όλα αυτά και τόσο ωραία και ευλογημένα είναι αυτά σε μια οικογένεια να γίνονται από το μπαμπά και τη μαμά και τα παιδιά θέλουν τόσο πολύ αγάπη, αλλά... Μετά δεν μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτό το ύψος τη αγάπης και βγαίνει εξαιτίας του ανοίγματο αυτού, του καρδιακού, ο πόνος και η οδύνη. Δηλαδή, επειδή έχω ανοίξει απέναντι σε σένα με πληγώνεις. Διότι, όπως τα έχετε κι εσείς καταλάβει, μας πληγώνουν μόνο τα πολύ σημαντικά πρόσωπα για μας. Δεν μας πληγώνουν οι ξένοι, έτσι δεν είναι. Μας πληγώνουν οι πολύ κοντινοί. Ο άντρα μας, η γυναίκα μας, οι μας, τα μα. Οι πεθεροί, οι συνεργάτες και ποτέ οι μακρινοί, τα μακρινά πρόσωπα. Έχουμε πάντα πρόβλημα με τους πολύ κοντινούς, αυτούς τους οποίους αγαπάμε ή αγαπήσαμε πολύ. Δηλαδή ανοίξαμε την καρδιά μας αυτούς και μετά αυτοί μπήκαν μέσα και τα κάνανε λίγο θάλασσα. Και τα κάνουν συνεχώς θάλασσα δηλαδή. Και ακριβώς επειδή τα αγαπάμε σε εισαγωγικά, η αγάπη, γιατί η αγάπη βαθιά και η αληθινή είναι ελευθερία. Αλλά εμεί δεν έχουμε αυτή την ελεύθερη αγάπη, έχουμε μια αγάπη υπό όρου που κάτι ζητά. Και είναι μια αγάπη που πληγώνεται. Δηλαδή, εμεί πονάμε αγαπώντα. Και αφού πονάμε και πληγωνόμαστε, μετά συμπεριφερόμαστε με τρόπου που δεν αποδεχόμαστε ούτε οι ίδιοι. Και μετανιώνουμε από τον τρόπο που συμπεριφερθήκαμε. Αυτό το κάνουμε και απέναντι στα παιδιά μα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε τι είναι το σωστό. Ξέρουμε παιδαγωγική δηλαδή, από τη φύση μας την ίδια. Για παράδειγμα, να φερόμαστε με καλοσύνη, με αγάπη, με στοργή, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, να είμαστε ενυφάλοι, να δείχνουμε κατανόηση, να δίνουμε ευγενικά τις οδηγίες στο παιδί, να του βάζουμε ευγενικά όρια, να διεκδικούμε κιόλα, αλλά χωρί να το καταπιέζουμε και να το συντρίβουμε. Δεν είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Αν πούμε να φερόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον άλλον, το λύσαμε. Ξέρουμε πώ να φερόμαστε. Το θέμα όμω είναι ότι, επειδή όπω είπαμε, έχουμε ανοίξει τι ψυχέ μα απέναντι στα παιδιά και στον άντρα μα και γενικά στου ανθρώπου με του οποίου συμβιώνουμε και στα αδέλφια μα, αυτό που κάνουν οι άλλοι μα αναστατώνει εμά, μα ταράζει. Οπότε οι συμπεριφορέ μα είναι ταραγμένε συμπεριφορέ. Και όταν είναι ταραγμένε, είναι ανεξέλεγκτε. Και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Ότι έχουμε. Συμπεριφορές που δεν ελέγχουμε. Βγάζουμε αυτό που νιώθουμε. Και μάλιστα θεωρούμε δικαίωμά μάμας να εξωτερικεύσουμε αυτό που νιώθουμε, να το βγάλουμε έξω. Λες αυτό νιώθω, θα το πω. Και πιστεύεις ότι όχι μόνο έχεις το δικαίωμα να το πεις, αλλά πιστεύεις ότι έχεις και δίκιο. Γιατί στηρίζεσαι στα αισθήματά σου. Στηρίζεσαι σε αυτό που νιώθεις. Και καθώ βγάζει αυτό που νιώθει, λε έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά έτσι είναι μόνο για σένα. Για τον άλλον είναι αλλιώ. Δεν είναι το ίδιο. Α πούμε, τα παιδιά μπορούν να πούνε: Μα θέλουμε να φάμε σήμερα ένα πολύ ωραίο παστίτσιο. Ναι, αλλά δεν σε ρωτάνε αν έχει τη διάθεση και την όρεξη να το ετοιμάσει το παστίτσιο. Μπορεί να βαριέσαι αφόρητα να το κάνει. Και για σένα να είναι εξωθενωτικό. Ναι, αλλά αυτά θέλουν το παστίτσιο. Ναι, αλλά εσύ δεν αντέχει να το κάνει. Και επειδή υπάρχει αυτή η σχέση, η δυνατή. Η ανοιχτή σχέση, η καρδιακή σχέση, περιμένουν οι μανάδες να τις καταλάβουν τα παιδιά και τα παιδιά να τα καταλάβουν οι μανάδες και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Όπως, α πούμε και με τους συζύγους. σε κάθε τομέα και επίπεδο γίνεται αυτό. Πάρε μαγκαλιά, λέει η κοπέλα. Πάει ο άντρα, τη βουτάει σεξουαλικά. Λέει: Δεν θέλω σεξουαλικά, θέλω να αγάπη, α πούμε. Πρώτα, μην βιάζεσαι, α πούμε, αμάν. Αυτό θε εσύ. Ρώτησε όμως τι θέλει ο άλλος. Εν τω μεταξύ με το κάλυμα το πνευματικό, θεωρούμε ας πούμε, ότι το να θέλουμε αγκαλίτσες είναι ανώτερο επίπεδο από το να θέλει ο άλλος σεξ το. Αλλά αυτό θέλει ο άλλος. Και επειδή είσαι πολύ σημαντική για αυτό, είσαι η γυναίκα του και έχει επιλέξει μόνο με σένα να το κάνει αυτό, το ζητάει από σένα όπως το θέλει εκείνος, όπως το έχει ανάγκη και το χρειάζεται. Δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του σε καλούπια, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τι παρολμήσει του, ειδικά μέσα στο σπίτι του. Εκτό σπιτιού, είπαμε, φερόμαστε, είμαστε θωρακισμένοι. Γι' αυτό και εσεί έχετε τη δυνατότητα και μπράβο σα, πούμε, να κάθεστε σιωπηλοί και να με ακούτε. Αν ήμουν η γυναίκα σα ή ο άντρα σα, θα είχατε διαφωνήσει πολύ γρήγορα και θα είχατε φύγει, θα είχατε απομακρυνθεί, θα είχατε κάνει κάτι άλλο. Σιγά-σιγά μην καθόσασταν να ακούτε αυτά που σα λέω. Ενώ τώρα λέτε, α κάτσουμε εδώ, θα περάσει ώρα που θα πάει, θα φύγουμε. Θα πάρουμε και το χαρτί, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, ίσως κάτι μάθουμε κιόλα. Και είσαστε άψογοι. Και εγώ, α πούμε, παρότι είμαι πολύ κακό παιδί και όλο τα αναστατώνω τα πράγματα και βάζω ένα χάο μέσα στην τάξη, ε, καλά κι εγώ. Προσέχω, ας πούμε, γιατί μου είπε και η μαμά μου πριν έρθω, πώς πρέπει να φερθώ. Να λέω σωστά πράγματα, να μην προκαλώ τον κόσμο, να του δίνω ελπίδα, να δίνω πραγματικέ συμβουλέ. Μου δώσες, πούμε, πολύ σωστέ οδηγίε κι αυτή. Γιατί δεν της αρέσει, ας πούμε, να λέω για παράδειγμα ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε τη ζωή μας, ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε δημιουργικά, χαρούμενα, ευτυχισμένα παιδιά, αφού και εμείς δεν είμαστε. Καταλάβατε πώς θα είναι τα παιδιά μας. Έχετε δει, ας πούμε, τους δύους των Αγίων. Έχουν δύο χαρακτηριστικά, νομίζω. Με, μπορεί να κάνω και λάθο σε οτιδήποτε και αν λέω. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι έτσι όπως τα λέω τα πράγματα, αλλά έτσι νομίζω. Στους βίου των Αγίων βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουν περάσει πάρα πολλά δεινά οι Άγιοι. Από φρίκι σε φρίκι πάνε, δηλαδή φοβερές αντιξιότητες. Ας πάρουμε τον πιο αγαπημένο μας, ας πούμε τον Πατέρα Πορφύριο. Τον Άγιο Πορφύριο, έτσι, τον Καυσοκαλυβίτη. Αυτός δεν πέρασε πάρα πολύ δύσκολες εμπειρίες. Αλλά κάτι κοινό νομίζω πως είχαν όλοι, κάτι κοινό είχαν όλοι, είχαν ευλογημένη μαμά συνήθω. Είχαν μια πάρα πολύ καλή μητέρα ή ένα πάρα πολύ καλό πατέρα ή μια πολύ καλή γιαγιά. Μπορεί να κάνουν και λάθο, εντάξει, δεν είναι απόλυτο, αλλά συχνά συνέβαινε. Είχαν έναν άνθρωπο με βαθιά πνευματική αίσθηση και η ζωή τους μετά ήταν χάλια. Έχουν δηλαδή παράδειγμα αγιότητος, έχουν μυρίσει την αγιότητα και την έχουν αισθανθεί. Έχουν δηλαδή, πώς να πούμε τώρα, παρουσία χάριτος στο σπίτι, έχουν γευθεί κάτι από το πρόσωπο, από τη συμπεριφορά, από τη διάθεση κάποιου ευλογημένου ανθρώπου και έχουν επηρεαστεί, αλλά η ζωή τους πήγαινε το κακό στο χειρότερο. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε την ευλογία και τη χάρη και την αγιότητα, την ειρήνη βαθιά στην καρδιά μας και τη χαρά του Θεού, αλλά προσπαθούμε να μην περάσουν τα παιδιά μας δυσκολίες. Και πρώτος από όλου εγώ το έκανα αυτό δεν ήθελα ας πούμε, ούτε να κλάψουν, τίποτα, να μην υποφέρουν καθόλου, να μην βασανιστούν, να κάνω τα πάντα ώστε να έχουν όλα άσα έχουν ανάγκη και να έχουν μια άνετη ζωή, χωρίς όμως να είμαι ευλογημένος εγώ, δηλαδή χαρούμενος, αισιόδοξο, ήρεμος, ψύχρεμος, νυφάλιος, Ταπεινός, με αγάπη, με κατανόηση με αποδοχή της διαφορετικότητας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητά τους όχι τέτοια πράγματα αλλά παροχές είναι ένα καλό σχολείο να πάει αν είναι δυνατόν και σε ένα ιδιωτικό ή να έχει καλές συνθήκες εκεί που διαβάζει ας πούμε, έπιπλα ίσως παράθυρο, φωτισμό άθληση που τα πάμε να κάνουνε πιάνο όλα αυτά δεν είναι λάθος και εγώ τα έκανα απλώς αλλού διαμορφώθηκε η προσωπικότητά του από τότε που ήταν μέσα στην μήτρα της μαμάς και μετά που βγήκε το μωρό και μεγάλωνε δεν είχε ίσως ζήσει σε ένα περιβάλλον αρμονίας, ισορροπίας, γαλήνης, χαράς και αισιοδοξίας. Τι ωραία να είμαστε χαρούμενοι στα σπίτια μας, ε. Άμα είναι κανείς να σηκώσει το χέρι του, μετά να τον, να τον κάνουμε έτσι άγαλμα. Να έχει χαρά στο σπίτι του. Να λέει τι ωραία, θα γυρίσω πίσω. Πάω σπίτι μου. Εκεί είναι ο άντρας μου που τον αγαπώ. Διάζομαι να γυρίσω πίσω γιατί είναι η γυναίκα μου εκεί. Και περνάμε όμορφα μαζί. Κάνουμε ωραίες συζητήσεις, έτσι αγκαλιαζόμαστε, παίζουμε, γελάμε, χαιρόμαστε όλοι μαζί. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ, όπως είπαμε, οι παροχές, το να συμβάλλουμε δηλαδή στο να έχουν καλές αντικειμενικές συνθήκες διαδίωσης, είναι πολύ πιο εύκολο και εστιάζομαι εκεί αλλά η ευλογία, δηλαδή τέλος πάντων ως ευλογία λέω η ποιότητα της ζωής δηλαδή το χαρούμενο, πως λέει ο τίτλος της ομιλίας χαρούμενα, ισορροπημένα και ευτυχισμένα και δημιουργικά παιδιά αυτά για να γίνουν προϋποθέτουνε όχι τεχνικές προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου ζωής αλλά εσωτερική μεταμόρφωση δική μας εκτός και αν έχουμε το χάρισμα Μακάρι αυτοί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε τέτοιες οικογένειες που υπήρχε ανοχή και ανεχόταν ο ένας στις αδυναμίες του άλλου. Υπήρχαν αποσβέσεις των κραδασμών. Ο ένας φέρνει κραδασμό, άλλος άλλο κραδασμό, έντονες δονήσεις, συγκρουσιακά πράγματα και να υπάρχει κάποιος μέσα στο σπίτι που αποσβένει τους κραδασμού. Τι ωραία, ε! Και λέει, δεν πειράζει, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Αντίθετα εμείς, τι κάνουμε, παίρνουμε τις μετρητέ τις συμπεριφορέ του άντρα μας, της γυναίκας μας, τη πεθεράς μας, των συνεργατών μας κλπ και, και των παιδιών μας και λέμε γιατί το έκανε αυτό. Σαν να είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε και το ακόμη χειρότερο να θεωρούμε σημαντικό αυτό που είπε. Γιατί το είπες λέει αυτό, λες και έχει σημασία τι είπε. Αυτά που λέει ο άντρα μας και η γυναίκα μας δεν έχουν σχεδόν καθόλου σημασία. Ιδιαίτερα όταν είναι αρνητικά. Όταν φορτιστεί μια γυναίκα, γίνεται εντελώς απαράδεκτη. Ουριάζει, φωνάζει, βρίζει, μαλώνει. Πολλές φορές και οι άντρες, ας πούμε, όταν θυμώσουν, κάνουν μια μεγάλη φασαρία. Αναπόφευκτο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αφού θεωρούμε κιόλας ότι στο σπίτι μέσα μπορούμε να εκφράσουμε το βαθύτερο αληθινό εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν γίνονται πάρα πολλές συγκρούσεις. Αλλά... Τι ωραία που θα ήτανε να μην μετράγαμε με ακρίβεια αυτό που λέει ο άλλος. Είπε, λέει αυτό, γιατί το είπες αυτό. Και τι σημασία έχει αυτό που είπε. Εδώ δεν έχει σημασία αυτό που έκανε. Αυτό που είπε θα έχει σημασία. Ό,τι λέμε είναι λάθος τις περισσότερες φορές. Ιδιαίτερα αν νομίζουμε ότι είναι πολύ σωστό, σίγουρα είναι λάθος. Αυτό που θεωρούμε πολύ σωστό ότι θα πούμε. Όταν νιώθουμε ότι έχουμε πολύ δίκιο, την ώρα που φορτισμένη νιώθουμε ότι έχουμε πολύ δίκιο απέναντι στα παιδιά μας, τότε κάνουμε τα μεγάλα λάθη. Αυτή η βεβαιότητα που έχω ότι είμαι σωστός. Το ζητούμενο θα ήταν να έχω όχι μια βεβαιότητα αυτοδικαίωσης, αλλά να είχα βαθιά ειρήνη στην ψυχή μου. Τι ωραία σου, Να είχα μια εσωτερική γαλήνη που θα γινόμουν δεκτικός των άλλων, των αρνητικών του συμπεριφορών. Θα αγκάλιαζα δηλαδή τις αρνητικές συμπεριφορές των άλλων. Αυτό είναι το κλειδί της καλής επικοινωνίας στο σπίτι. Άμα θέλετε χαρούμενα και δημιουργικά και ευτυχισμένα παιδιά, να κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να γίνεται αγάπη μέσα στο σπίτι, που σημαίνει να είμαι ειρηνικό και να σέβομαι και να δέχομαι τον άλλον κάθε στιγμή για αυτό που είναι και να τον παρηγορώ και να τον υποστηρίζω για αυτό που είναι, όχι για αυτό που θα ήθελα να είναι εγώ, όχι να πω εγώ τι θα ήθελα να κάνεις. Τώρα ρωτήστε με να σας πω αν θα το κάνετε αυτό. Όχι βέβαια. Γιατί δεν θα το κάνετε και δεν θα το κάνω κι εγώ. Γιατί θα πληγωθούμε από τις αρνητικές συμπεριφορές των άλλων. Επειδή είμαστε ευάλωτοι και ευερέθιστοι και ευέξαπτοι και αγχώδεις. Και έτσι, πούμε, αυτό που θα κάνει άλλο θα μα δημιουργήσει αναστάτωση. Θα βιώσουμε εσωτερική αναστάτωση και θα βγάλουμε και εμεί αρνητική συμπεριφορά. Και τι γίνεται όταν έχουμε δύο αρνητικέ συμπεριφορέ, Ανάφλεξη. Και οι αποδέκτε τη ανάφλεξη είναι τα παιδιά. Φταίτε γι' αυτό, Μήπω φταίω εγώ, Όχι, διότι δεν το επιλέγω. Σε αυτή τη ζωή, ελάχιστα πράγματα επιλέγουμε συνειδητά. Τα περισσότερα απλώ συμβαίνουν σε εμά και εμεί τα παρακολουθούμε. Επειδή είμαστε ψυχοσυναισθηματικές οντότητες και τα ψυχικά δεδομένα της ύπαρξής μας, τα ψυχοσυναισθηματικά μας, μας προσδιορίζουν. Παρορμήσεις, ανάγκες, όνειρα, ελπίδες, φόβοι, ανασφάλειες, άγχοι. Μη, μη πας εκεί φωνάζουμε στο παιδί, έλα εδώ, τι ώρα βγήκες έξω, γύρνα πίσω, είναι αργά. Όχι επειδή το έχουμε σταθμίσει και θεωρούμε ότι αντικειμενικά πρέπει να γυρίσει, εμείς αναστατονόμαστε στην ιδέα ότι λείπει. Εμείς υποφέρουμε γιατί είναι το παιδί μας και είναι καλύτερα να είναι έξω η καρδιά μας πεταμένη στον δρόμο παρά το παιδί μας καμιά φορά. Νιώθουμε μεγαλύτερη ανασφάλεια, θα μας το πειράξουν. Το ζητούμενο είναι πολύ μακριά από μας Είναι σχεδόν άπιαστο όνειρο που είναι το να γίνουμε αγάπη, ειρήνη, αποδοχή, σεβασμός, καλοσύνη, γλυκύτητα, τρυφερότητα για τους άλλους ώστε να αναπαύσουμε τον άλλον δηλαδή. Μέσα στην ιδιαιτερότητά του, μέσα στην τρέλα του. Μέσα στην δυσκολία του και στην ενοχλητικότητά του. Αγκαλιάζω αυτό που με ενοχλεί. Ποιος αντέχει. Λοιπόν, τώρα, αν γίνεται αυτό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γίνεται για τους πολυπιστούς. Αν έχεις πολύ πνευματική εγρήγορση, γίνεται. Αλλά ποιος μπορεί να αντέξει το Θεό. Άλλη δυσκολία και αυτή. Έχουμε άλλη δυσκολία. Είναι ανυπόφορος και ο Θεός. Γιατί για να σου δώσει τη χάρη του και να σε λούσει με τη χάρη τόσο ώστε να αντέξεις τις ενοχλητικές συμπεριφορές των άλλων πρέπει να του προσφερθείς ολοκληρωτικά. Οπότε μπαίνει εκεί η δυσκολία του «απαρνησάσου εαυτόν» να απαρνηθείς τον εαυτό σου για να τον ακολουθήσει. Άμα μπορέσεις και κάνεις αυτή την υπέρβαση να πεθάνεις ως εαυτότητα για να ζει εν χριστό και ζει ο Χριστός μέσα σου δηλαδή αλλά όχι εσύ ως εγώ ως ατομικότητα ως εγωκεντρικότητα. Αν πεθάνεις ως εγωκεντρικότητα και ζει ο Χριστός μέσα σου γίνονται όλα. Αλλά όχι μια μέρα ή μισή ώρα. Μα το κρατήσεις αυτό σταθερά. Και θα γίνει η ζωή η Ανάσταση και χαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε επειδή από εκεί είναι λίγο απαγορευμένη η ζώνη σε εισαγωγικά. Είναι υψηλά μέτρα και μεγέθη για ο λίγους. Τους εκλεκτούς ας πούμε. εμά τι μα απομένει. Μας απομένει να προσπαθούμε να γινόμαστε ειρήνη και γαλήνη και αγάπη συνεχώς για τους άλλους, για τα παιδιά και τον άντρα μας και τη γυναίκα μας. Αλλά επειδή και αυτό δεν μπορούμε, κατεβάζουμε κι άλλη μια ταχύτητα πιο χαμηλά, βάζουμε πρώτη, ας πούμε, σιγά σιγά αγωμαχώντας και τι κάνουμε. Και τελειώνουμε αυτό δηλαδή. Συγχωρούμε τον εαυτό μας που είναι τόσο αδύναμος, ώστε να μην μπορεί ούτε στο Θεό να παραδοθεί πλήρω για να γεμίσει με χάρη και να λειτουργεί εν πνεύματι αγείο, δηλαδή εν αγάπη, και τον συγχωρούμε που δεν μπορεί να ανεχθεί και τους άλλους και να είναι ένας άνθρωπος αγάπης και γαλήνης, έστω σε ανθρώπινο επίπεδο, και του επιτρέπουμε να είναι αυτός ο ταλέπορος εαυτός, η στρίγκλα, ας πούμε, η κατίνα, αυτή που ξεφεύγει συνέχεια, που όλο γίνεται κάτι άλλο από αυτό που θα ήθελε να είναι. Αυτή είναι η δική μου ταχύτητα, η πρώτη, η αγκομαχητή. Δηλαδή εκεί, ας πούμε, λες, αφού δεν μπορείς, αγόρι μου, να κάνεις τίποτα, άραξε στα κυβικά σου, είσαι ένα μηδέν, Μηδέ τίποτα. Είναι μια συνέστηση αυτή. Οπότε, λες, φώναξα. Όπως έκανα εγώ στο αεροδρόμιο προχθές και το ανέβασα και στο YouTube, έκανα μια φασαρία, σαν την τελευταία κατίνα, γιατί μου πήρε ένα μπουκαλάκι. Τι ωραία, λέω, μετά, στα 57 μου χρόνια το συνειδητοποίησα αυτό. Αν ήμουν 27 θα έλεγα καλά, δεν τρέπεσαι, φασαρία, είσαι και ψυχολόγος, είσαι και χριστιανός και φώναζε στους ανθρώπους που σου πήραν το μπουκαλάκι, ενώ τώρα αφού είμαι ήμε εν λέω τι άλλο περίμενες από τον εαυτό σου, Κακομοίρη. να φωνάς και να γκρινιάζει. να αποστασιοποιείς από τη γυναίκα σου γιατί δεν είναι αυτό που θέλεις να απομακρύνεσαι ψυχολογικά από τα παιδιά σου, γιατί εγώ δεν φωνάζω, ούτε μαλώνω, απλώς παγώνω στον άνθρωπο είσαι, μου λέει κάποιος. Δηλαδή, παγώνω. Άλλη ουρλιάζει, φωνάζει. Να το κάνετε. Οπότε, δηλαδή, τρία είναι τα επίπεδα, θα λέγαμε. Όχι ότι υπάρχουν τρία επίπεδα, φυσικά. Αλλά το λέμε έτσι, σχηματικά, για διδακτικούς λόγους, σε εισαγωγικά. Ο αγιασμός, η ψυχολογική δύναμη και η αντοχή και μετά η αποδοχή του εαυτού. Διαλέγετε και παίρνετε και διαφωνήστε τώρα.